0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live UFPEL no Teu Mundo. Eu sou Tiago Bergman, sou jornalista da Coordenação de Comunicação Social da Universidade Federal de Pelotas, sou um homem branco, tenho cabelo, barba e olhos castanhos, estou com uma blusa verde-oliva contra um fundo de tijolinhos à vista, e nessa tarde, nessa noite, esse dia em que a gente, se o pelotense descobre em algum momento que tem cruza com um anfíbio, é um dia como hoje, né? Porque é, é o dia para se sentir como um sapo nessa cidade. Uh, a gente está aqui com a, a equipe da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Pelotas, que vai falar um pouco para nós sobre o trabalho da Pró-Reitoria e alguns detalhes do calendário acadêmico, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de saudar a todos que nos acompanham nessa tardinha, uh, pelo, pelas mídias digitais da Universidade Federal, uh, o YouTube, o Facebook, também pela Rádio Federal FM 107.9, e quem nos acompanha posteriormente pelas plataformas de podcast. Então, sejam todos muito bem-vindos e vou dar a saudação a quem nos, uh, vai participar aqui com a gente na tardinha de hoje, a Emilene, da, da Coordenação de Registros Acadêmicos. Seja bem-vinda, Milene.
1: Obrigada. A Rosaura Silva. Boa
0: noite. Lula, boa noite. Uh, do Núcleo de Programas de Educação à Distância. Estou ainda aprendendo as siglas novas. Eu acho que é isso, né, Rosaura?
2: É isso mesmo, querido. Está correto.
0: É, também, é, dentro da, desse núcleo, está a Unidade da Universidade Aberta do Brasil, né, que faz... Uh, que gerencia né, os cursos de Educação à Distância da UFPel. Meu amigo Roger Dutra, da Federal FM, vem, vai nos trazer mais tarde a Dica Cultural. Boa noite, Roger.
3: Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. E a Dica de hoje é muito bacana. Aguardem, ah, aguardem.
0: Estou ansioso, ansioso para a nossa Dica de hoje. E também as nossas queridas tradutoras e intérpretes de línguas e sinais que deixam a nossa transmissão uh, da noite ainda mais acessível para todos que queiram participar com a gente. Então, Emilene, vou passar primeiro a bola para ti, que eu ouvi que tu ia dar as boas-vindas da noite de hoje, em nome da equipe da Pró-Reitoria.
1: Isso, boa noite a todos. Então, eu sou a Emilene Tesmer, estou à frente da Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino. Sou uma mulher, branca, cabelos e olhos castanhos, e vestindo roupa marrom e, no meu fundo, uma janela com cortinas. Eu gostaria, então, em nome da nossa reitora, professora Isabela, em nome do nosso uh, pró-reitor de planejamento, professor Fábio Ferreira, nosso reitor eleito, em nome da professora Úrsula, nossa vice-reitora, em nome da professora Fátima, nossa pró-reitora de ensino, e também em nome de toda a equipe da PRE, gostaria de saudar a todos os estudantes, a todos aqueles que estão nos assistindo, é um prazer imenso a gente estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre o próximo calendário. Uh, gostaria de dizer também que nossa vontade era é de dar um grande abraço em todos, uh, para saudar esses estudantes que estão ingressando agora, a partir de 9 de agosto, nosso primeiro semestre do ano letivo de 2021, e também saudar e mandar um abraço virtual a todos aqueles que já são nossos estudantes e que estão recomeçando mais um semestre letivo. A gente gostaria muito, então, de poder ter esse encontro presencial com os nossos alunos, mas em função da pandemia, todos sabem que nós ainda estamos numa situação difícil, que não é possível ainda o retorno presencial como nós gostaríamos, mas que vamos continuar, então, com o um semestre remoto, com a possibilidade de oferta de algumas práticas presenciais, porque isso vai garantir a nossa segurança, né? A segurança da nossa comunidade acadêmica. Uh, nós temos, um, então, o um nosso próximo calendário dos cursos presenciais, uh, iniciando agora a partir de 9 de agosto, é um, um calendário regrado pelo parecer normativo número 49, Uh, aprovado pelo COSEP, um parecer normativo do COSEP. Esse parecer normativo é muito parecido com os pareceres normativos dos calendários anteriores. Nós estamos agora no quarto calendário de ensino remoto, só para relembrar um pouquinho, um pouquinho, nós suspendemos as, as atividades presenciais em 2020, uh, logo em seguida aprovamos um calendário alternativo, optativo para estudantes e professores, uh, um, para ter um tempo ali para experienciar o um ensino remoto e também para uh, poder fazer as formações necessárias para a oferta dos próximos calendários. Depois ofertamos um calendário relativo a 2020-1, um calendário relativo a 2020-2, e agora estamos ofertando o um calendário regular relativo a 2021-1. Nosso primeiro semestre está começando com um pouco de atraso em relação ao ano civil, Estamos
0: em agosto, começando o primeiro semestre letivo de
1: 2021, né, Isso, isso. Isso às vezes gera um pouquinho de confusão, mas é isso. E, então, esse parecer normativo, ele é muito parecido com os pareceres normativos anteriores. Ele teve algumas, uh, algumas questões uh, mais bem definidas, que, que já faziam parte do regramento anterior, mas que não estavam tão, uh, vamos dizer assim, tão explícitas no regulamento, mas é isso, iniciamos o semestre de forma remota para todos aqueles cursos majoritariamente teóricos, com possibilidade de ofertas de práticas presenciais a partir de outubro, mediante aprovação de propostas que deverão ser encaminhadas pelas unidades acadêmicas, então pelos colegiados, e para essas ofertas que serão feitas de forma presencial, haverá um novo período depois para matrícula que será divulgado, posteriormente.
0: Bom, eu vou, vou fazer algumas perguntas agora. Em primeiro lugar, eu me esqueci de falar no início, uh, a gente tinha divulgado que o professor uh, Eduardo das Neves ia estar com a gente hoje aqui, né? Uh, e, né, a gente está em, em trabalho remoto, além de, de em educação remota na universidade, a gente também tem tá trabalho remoto, para quem é servidor. Né? E o Eduardo está fazendo... Uh, o seu trabalho remoto da zona rural aqui de Pelotas. E hoje, com esse dia, né, esse dia uh, espetacularmente chuvoso que a gente está aqui na nossa cidade, uh, o Eduardo está com muita dificuldade de conexão. Então, a gente vai tocando a live, se em algum momento ele conseguir uh, efetuar sua conexão, ele vai uh, entrar aqui no, no ambiente de transmissão, mas a gente pede desculpas, né, é, por ter divulgado a presença dele, mas a gente também pede a compreensão, porque realmente o dia de hoje está é, com dificuldades climáticas aqui na cidade. É, Emilene, é, o calendário, vamos deixar umas coisas às vezes explícitas, né? Eu sei que já falou, mas ele começa remoto ainda, né?
1: Isso, o calendário começa agora no dia 9 de agosto, de forma remota. As oito primeiras semanas estão previstas para acontecer dessa forma. Uhum. A partir da nona semana podem ocorrer algumas ofertas de práticas presenciais, mas como eu falei, mediante aprovação de uma proposta encaminhada pela unidade acadêmica. Uhum. Aprovação é. pelo COSEP. Uhum. E,
0: essas, e essas propostas já foram encaminhadas? Ainda estão em processo de encaminhamento? Vai se abrir futuramente? Como é que está funcionando isso aí, né?
1: Isso, os, as unidades, os cursos, a, a, estão agora organizando essas propostas para envio uhum. para a Comissão Especial do COCEP. Então, uhum. um, esse, esse início de semestre, eles têm para fazer esse encaminhamento dessa proposta e ela vai sendo analisada, as propostas vão sendo analisadas até o final de setembro. Uhum. Ali nós uhum. temos, a partir do dia 20, um, um, uma previsão de um período para oferta dessas práticas presenciais e lá na última semana de setembro, então, a matrícula para essas ofertas que vão acontecer nesse formato.
0: Então, o pessoal que está, claro, muita gente de fora do Estado, de fora de Pelotas, está nos entrando em contato com a gente, da, da comunicação social, muitas vezes acaba todo mundo vindo perguntar para nós, que é o uh, por meio das mídias sociais, ou encontram o nosso, nosso telefone, nosso e-mail, né, uh, na, nos, nos sistemas de busca e acham a CCS. Né? Uh, e vem muita pergunta, preciso ir para Pelotas, Compra a minha passagem, Uh, e, como é que Agora, nesse primeiro momento, com certeza não, mas o pessoal vai ser avisado dessa desse início das aulas e quais os cursos, quais as disciplinas que vão ser uh, ofertadas de forma presencial?
1: Isso, essa divulgação ela vai ser feita pelos colegiados de curso, porque como a, a proposta ela parte dos colegiados, uh, o que vai ser ofertado depende também da análise da unidade acadêmica. Então, a gente aconselha aos estudantes entrarem em contato com os cursos para saberem, então, sobre o envio dessas propostas ao COSEP, para se certificarem se terão alguma oferta presencial ou não. Mas, como eu disse, isso é a partir de outubro, o semestre inicia uhum. agora de forma remota. Tá
0: bem. Eu tenho uma pergunta aqui do Santiago Alvarez, vou até pedir para o André colocar aqui no, no, na nossa tela, por favor. Uh... Uma pergunta para, acredito que seja para Emilene, né? Os ingressantes de 2021/1 vão ter que confirmar suas matrículas amanhã. Eu recebi um e-mail que me deixou um pouco confuso.
1: Ah, Desculpa, uma, um é uma boa pergunta. A gente tem recebido muitas perguntas como essas na CRA. Não, os estudantes de primeiro semestre, aqueles que estão ingressando agora a partir de 2021/1 eles, são, eles vão ser matriculados automaticamente em todas as disciplinas ofertadas para o primeiro semestre do curso. Essa matrícula é feita pelo colegiado. Então, o aluno, o ingressante, não precisa solicitar matrícula online, que é o prazo agora que nós vamos falar depois, uhum. que está iniciando no calendário acadêmico. E a confirmação de matrícula, ela vai ser dispensada nesse período. A confirmação de matrícula, ela uhum. prevê uma ida presencial ao colegiado. Como ainda estamos com atividades presenciais suspensa, nesse semestre não haverá confirmação de matrícula. A, a confirmação vai ocorrer em, em outro momento e os alunos serão avisados. Certo. Então Até não precisam. Isso então não pode precisa, falar. É não não precisam se preocupar com a questão hum. da confirmação que em 2021 1 não haverá essa confirmação presencial.
0: Perfeito, perfeito. Quem tiver dúvidas, né, uh, agora durante o andamento da, da live, a gente vai respondendo algumas delas, pode colocar nos comentários da transmissão do Facebook, na transmissão do YouTube, uh, que a gente vai, na medida do possível, questionando aqui a Emilene e a Rosaura, né, uh, de, uh, da, das dúvidas que vocês tiverem. A gente colocou agora aqui nos comentários, né, Uh, o link para a central de atendimento da UFPEL, né, que diversos setores da universidade já estão usando, inclusive, a, setores da Proreitoria de Ensino, como a C.R.A., como o NUPED, né, ali está como o NUPED, mas se precisar também entrar em contato com a C.R.A., é o mesmo link, e também alguns materiais de apoio do, do NUPED, uh, também está ali o link, e agora eu vou perguntar um pouquinho para a Rosaura também, para uh, ouvir um pouco mais da voz da Rosaura, Uh, o NUPED agora abarca o que era o Nath antigamente, Rosaura me explica um pouquinho.
2: Exatamente, Tiago, e uh, eu estou aqui hoje representando o professor Cristiano Ávila, que é uhum. o coordenador do NUPED, mas está em férias, né, e nós uhum. não iríamos chamar para participar é. hoje, então eu estou nesta, uh, com esta incumbência hoje, né? ah, então exatamente. Uh, o NAT, ele foi criado em março de 2020, uh, no momento da pandemia, né, para dar suporte e apoio né, tecnológico e pedagógico a docentes, e enfim, a comunidade acadêmica, naquele momento. Uh, só que uh, o, o NAT era um núcleo uh, temporário, né? ele não fazia parte da estrutura da universidade. Bom, essa pandemia se estende, né? nós vamos para o nosso terceiro semestre com o ensino remoto. E, uh, pelo trabalho e pela, pelo resultado que o NAT uh, entregou né? ao FEPEL e à e comunidade, essa gestão entendeu da importância de mantermos, então, na nossa estrutura, um núcleo, que pudesse continuar esse trabalho, né? Então, surge o NUPED, uh, faz pouquinho tempo, não temos nem um mês ainda, né? Que saiu a portaria, mas, então, é um núcleo uh, de políticas uh, para EAD, que é composto hoje com, por três sessões. Uma sessão de apoio tecnológico e pedagógico, que é o que o NAT fazia antes... Sim. Então, isso está preservado, quero deixar bem claro, que tudo aquele trabalho realizado pelo NAT, através né, dos seus coordenadores, do conselho e dos nossos bolsistas, eles continuarão a ser executados. Uhum. E ao NUPED, então, agre foram agregados, uh, agregadas mais duas sessões. Uma específica de discussão sobre políticas, na né, uhum. Uh, de EAD, de ensino uh, digital, né, e uma outra que vai dar suporte à, à Universidade Aberta do Brasil, que nós estamos uhum. chamando Unidade Universidade Aberta do Brasil, qual eu sou a coordenadora, então, estamos <risos> alinhando esforços para que a gente possa, enfim, uh, consolidar e prestar um melhor serviço, com mais qualidade ainda para nossa comunidade.
0: Isso é uma coisa que é interessante da gente salientar, né, Rosaura? Uh, que a gente, durante a pandemia, os cursos não se transformaram em EAD, né? Não, não e, são cursos EAD. Eles estão num momento de, de ensino remoto. O, a, o EAD tem toda uma metodologia, uma filosofia diferente. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, por favor. É,
2: uh, os cursos hoje, em função... Uh, dessa pandemia e da necessidade de mantermos vínculo né, com os nossos alunos. Uh, e essa era uma discussão, né, Milene, que fazíamos muito dentro do Comitê Oficial Digital e dentro da Pró-Reitoria né, de Ensino, que nós teríamos que dar conta de manter esse vínculo com o nosso aluno. Né? E a possibilidade era... Uh, utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, que hoje nós temos o e-aula, né? é. para que os nossos cursos presenciais pudessem manter esse vínculo. Né? Mas o que, que nós temos hoje? Uh, nós temos uma, uh, um, um uso de tecnologias, vamos dizer assim, né? para apoiar o ensino presencial dentro da universidade. Os conceitos de EAD, eles são muito mais amplos. A EAD tem uma legislação toda que a, que a define, né? Que é o que se faz dentro da Universidade Aberta do Brasil. Uhum. Então, são questões que se cruzam, mas têm as suas diferenças básicas, né? E o que a gente espera, Tiago, é que essa experiência desses semestres, com o uso da tecnologia, né, para apoiar e dar suporte à, à prática docente, docente, que ela acabe permanecendo, porque foi um aprendizado muito grande para todos nós. Colegas nossos que não tinham essa expertise, né, que não tinham esse contato e acabaram tendo que aprender através dos nossos cursos e oficinas, né, o NATE uh, capacitou, vamos dizer assim, né, formou nessas tecnologias mais de mil docentes. Tivemos trabalho também muito, muito direcionado para monitores, enfim, é um conjunto, né, de ações que deram suporte e que deram condições para que o nosso docente pudesse trabalhar utilizando essas tecnologias, e deu muito certo, e hoje a gente tem um retorno muito positivo, a Emiliane sabe, chega até nós ali, de que as pessoas estão gostando, os colegas estão gostando e que vão né, aderir a essas tecnologias daqui para frente.
0: Eu ia fazer essa pergunta, né, até eu acho que a criação dessa sessão de discussão, de, de dialogar sobre isso, justamente para, a partir da, da pandemia, uh, quando, né, o normal, se Deus quiser voltar, né, em algum momento, uh, que, que, que essas tecnologias educacionais que a pandemia reforçou possam seguir no, no nas atividades acadêmicas, né?
2: Sem dúvida. É, são muitas possibilidades né, que essas tecnologias nos trazem. Da mesma forma, uh, a gente tem que desconstruir né, a nossa prática enquanto docente e começar a agregar essas inovações, né, porque são inovações. Ah, e isso é salutar, isso é, é, é benéfico né, para todos nós. Sem falar que nós estamos ah, recebendo dentro da nossa universidade, cada vez mais os nativos digitais, né? Sim. Aquelas pessoas que vivem em função dessa tecnologia, que se comunicam através dessa tecnologia. Então, a, a universidade, o ensino como um todo, não poderia deixar né, essa, esse grupo aí de fora, né?
0: Com certeza. E, e agregar isso aí na, nos currículos, nas, nas atividades de, de sala de aula, né? Perfeito. É, algumas perguntas que vão, vão surgindo aqui. Emilene, a rainha Não, do a parque. A Emilene, é ela é assim, ó. É a,
2: a, mais é, a mais
0: requisitada, Tiago. A mais requisitada. Se eu pudesse, se, o nível, a quantidade de perguntas, sério, que a gente recebe nas nossas redes sociais, é, e é quase sempre uma resposta que a Emilene puder, poderia dar. <risos> é, Emilene, a Juliana Rodrigues gostaria de saber se o boletim preliminar do Pav 13 ainda será divulgado hoje, de acordo com o previsto.
1: Olha, eu acredito que hoje não vai ser mais possível em função do horário, mas a gente está é. trabalhando nesse processamento e pretendemos divulgar o mais rápido possível.
0: Perfeito. Uh, uma pergunta bem, bem uh, interessante, não sei, uh, acredito... Uh, talvez isso aí, uh, não, não sei se já foi discutido, uh, talvez espaço pelo COCEP, não apenas pela Proreitoria de Ensino, mas a Tatiane Alves Rodrigues de Abreu pergunta, de acordo com os com os pareceres normativos, na ocasião das práticas presenciais, os alunos de fora de Pelotas precisarão ficar em isolamento por 15 dias. Sendo assim, como vai ficar a situação daqueles que moram nas cidades vizinhas e precisam se deslocar diariamente? já Já se foi-se discutido alguma coisa nesse sentido? Do pessoal que vem de Rio Grande, vem do Capão do Leão, de São Lourenço, que se desloca diariamente para fazer as suas atividades em Pelotas e no Capão do Leão, como, como vai acontecer isso?
1: Isso, tem, tem uma comissão que está discutindo essas normativas, né? mas, a princípio, essa a regra do, dos 15 dias, hum. né, de, de quarentena antes do... Da, da participação nas aulas, né, do retorno presencial, ela se aplica aos casos de uh, viagens mais uh, distantes, né, não uhum. ao caso de uh, dessas viagens curtas e diárias. Sim, perfeito. Seriam mais uhum. para aqueles alunos que vêm de fora do estado, que vêm de regiões mais distantes, uhum. não, não para esses estudantes que transitam diariamente para as aulas. Certo, certo,
0: maravilha. Um... Dentro da, da estrutura, agora até essa pergunta era para o Eduardo, né? mas as meninas podem me, me ajudar. Dentro da estrutura da, da Pró-Reitoria de Ensino, uh, também estão uh, os programas e projetos. Né? Uh, a, 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 não sei se ainda segue com esse nome, Coordenação de Programas e Projetos, né? que cuida de diversos projetos de ensino da universidade. Uh, e, entre eles, uh, o Programa de Educação Tutorial, o PET, né? que vários cursos da universidade oferecem grupos PET, Uh, com atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, e como já é uma tradição da nossa, da, das nossas lives no teu mundo, né, UFPEL no teu mundo, a gente vai ter a nossa selfie no teu mundo de hoje, que é com o Samuel, ele é estudante do curso de engenharia agrícola da, da UFPEL e vai contar um pouco para nós as atividades que o PET engenharia agrícola Uh, exerce no dia a dia e como é que está sendo durante a pandemia também a prática do Programa de Educação Tutorial.
4: Roda aí a selfie no teu mundo. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel e faço parte do grupo Pet Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. E através desse vídeo eu vou comentar um pouco sobre como viemos realizando nossas ações no ambiente pandêmico. Nos reunimos semanalmente para tratarmos das, dos nossos projetos em reunião, onde a gente discute sobre eles, aprimora, faz seu crescimento. E durante a semana, cada um faz trabalho na sua área, em seu projeto, para assim cres, fazer o crescimento deles. Temos alguns grandes projetos que vemos uh, fazendo realizando, e eu quero comentar um pouco deles e como são. Uh, temos alguns projetos de pesquisa, alguns de ensino alguns de extensão. Temos o PAE, que é o projeto de acompanhamento de egressos, onde nós visamos traçar um perfil do nosso egresso, mostrando como é o egresso e como estão e onde estão os egressos da Engenharia Agrícola que se formam na UFEPEL. Temos o projeto de acompanhamento de ingressantes, onde damos apoio aos ingressantes do curso, pois o curso de Engenharia Agrícola é um curso bastante pesado, tem disciplinas muito complicadas, e damos apoio com videoaulas. Uh, fazemos questionamentos, como estão sendo atendidos e tudo mais para o bem-estar dos nossos novos alunos. Okay. Temos o projeto Perdas na Colheita, onde o nome já diz que fizemos a quantificação de dados de como está sendo a colheita e de quanto está sendo perdido. Temos alguns projetos como Ciclo de Palestras, onde trouxemos palestrantes que fazem uh, palestras técnicas mostrando sobre a área do engenheiro agrícola. Temos o Painel agro. Onde o painel agro a gente, são mesas de conversas, conversando sobre o ambiente agrícola e tudo mais. Temos podcasts, onde nesses podcasts a gente traz alunos e convidados que relatam suas experiências, tanto como aluno, e fa fazem uma, essa conversa de aluno para aluno, sendo bem legal e divertido. Temos o projeto de lives, onde nessas lives via Instagram, a gente traz egressos que contam um pouco da sua trajetória na graduação e também na sua saída da graduação, na sua entrada de empregos, na sua entrada no mercado de trabalho. E também temos um grande projeto que é muito legal, que são nossas ações solidárias, onde até há pouco tempo estávamos arrecadando ações solidárias para a campanha do agasalho, que foi muito gratificante, tivemos uma boa quantia. Esses são nossos projetos e é assim que a gente trabalha. Acho que era isso. Muito obrigado e até mais.
0: Obrigado, Samuel. Nos trouxe um pouco dessa, dessas atividades do PET, né? dessa experiência do PET, que os nossos estudantes da UFPEL adoram. Né? Os grupos PET estão em diversos, em diversos cursos né? uh, da universidade e o pessoal super envolvido e trazendo essa gama de atividades super... Super diferente. E também nos pets, a, a tecnologia ingressando, né, Rosaura? Uh, eles tendo que, tendo que se reinventar e, e pensar novas possibilidades, né?
2: É verdade, Tiago. E isso é muito salutar, né? Como eu disse antes, é a forma que nós temos de estar em contato com o outro. Tu vê o que esse, o que esse acadêmico traz, né? Quer dizer, eles fazem todo um acolhimento com os ingressantes através uhum. do e do uso de tecnologias, não teria como ser diferente, né? E esse acompanhamento dos egressos, que é vital, que é importante, né? Porque isso nos devolve uh, algumas uh, ideias, de, por exemplo, de, de ajuste, né? Onde, Para onde a gente tem que ir. E, e a tecnologia hoje ela é vital, sem tecnologia, nós não viveríamos esse momento de pandemia. Então, alguns mais céticos é né, podem entender que isso não é benéfico, mas uh, ele foi vital, vital para que esse processo, não só o processo uh, educacional, né, o nosso processo de ensino, mas com todos os outros processos na nossa sociedade, na nossa comunidade, eles pudessem acontecer. Hoje, as pessoas trabalham em home office. Hoje, algumas empresas estão pensando em transformar o seu trabalho em traba trabalho e em home office. A mobilidade, né? A mobilidade, o ir e vir. A questão do meio ambiente, né? Então, é. claro que tudo tem o um lado positivo e o um lado negativo. Mas a tecnologia hoje, ela tem cumprido o seu papel, que é de facilitar, de aproximar e permitir que as nossas ações e as nossas atividades aconteçam. Não da forma como nós desejávamos, né? mas na, da forma como ela é possível. E nós somos o exemplo vivo disso. A universidade está lá, né, Milene, com os, os nossos alunos as nossas disciplinas ofertadas, nós temos formaturas, nós temos ingressantes, enfim, nós conseguimos manter, né, claro, não um, um ambiente de normalidade, mas um ambiente possível de, de acolhimento e de desenvolvimento das nossas atividades.
0: Bem, muito bem. Uh, a Aline pergunta, né, a, a resposta já foi falada, mas é interessante relembrar, né, uh, gostaria de saber, mesmo o segundo semestre ocorrendo de forma remota, em algum momento poderá ter aula presencial, mesmo estando em, em forma remota?
1: Uh... Como eu falei inicialmente, a gente vai ter as oito primeiras semanas totalmente remotas. Depois tem a possibilidade da oferta presencial, naqueles cursos que encaminharem propostas ao COSEP e tiverem essas propostas aprovadas. Mas isso uh, é... Né, é os práticos, né, Milene? Que... Isso, os cursos que têm uma prática. Os cursos que são majoritariamente teóricos, eles vão ter oferta totalmente remota ainda durante esse semestre. Esse semestre, ele ainda é um semestre diferenciado, assim. O semestre, ele é remoto, com possibilidade de oferta de algumas práticas presenciais, práticas que não possam ser desenvolvidas de forma uh, remota, né? Então, são para casos uh, especiais, assim.
2: Perfeito, perfeito. É... Porque nós
1: ainda não temos condições de receber toda a comunidade acadêmica de forma presencial, né? Em função da, dessa uh, necessidade de distanciamento, em função da pandemia. com certeza. Com
0: certeza. Uh, a gente, várias manifestações aqui nos comentários, né uh, também, novamente, saudar quem tá nas nossas transmissões do YouTube, do Facebook, que interage com a gente uh, o pessoal tá sempre aí Lúcia uh, a, a professora Úrsula, nossa vice-reitora, tá online o meu, o meu chefe, o tá Maico de <risos> comunicação social, também tá uh, e a, a Fabiana Tejada, nossa pró-reitora de assuntos estudantis, né, que fala que a sensação que a maioria da, da, da comunidade universitária é de torcer para que as atividades uh, presenciais voltem, que a gente claro está com saudade, quer voltar para nossa normalidade, mas que a gente não pode abrir mão dessas aprendizagens que a gente teve com o ensino remoto emergencial, né, que é, que é um importante apoio pedagógico, ela, ela cita aqui, né. Então, é, é muito interessante ver que a pandemia que nos está nos trazendo tantas dificuldades, tantas coisas, também está nos uh, ensinando coisas novas e novas formas, né? Uh, e, a Coordenação de Registros Acadêmicos é a responsável por elaborar o calendário acadêmico, né? Em consonância com, uh, com, com o COCEP, né, com a aprovação do CoSep, mas é a, a CRA que, te, que toca várias partes desse calendário. Uh, me explica um pouco como é que funciona, como é que esse calendário foi transformado para o remoto emergencial uh, e, e também já fala alguma, algumas informações importantes do calendário do próximo semestre letivo.
1: Isso, então é a, é a coordenação de registros acadêmicos que normalmente elabora a proposta de calendário acadêmico que a pró-reitoria de ensino envia para o COSEP, para aprovação. Uh, ne, para esses calendários de ensino remoto, a, as propostas, elas têm sido amplamente discutidas, então elas não uh, são aprovadas uh, com um simples encaminhamento da, da coordenação de registros acadêmicos ou da pró-reitoria de ensino. As propostas, uh, todas aprovadas até agora, elas foram discutidas com a comunidade acadêmica, foram discutidas com, os, com as coordenações de curso, foram discutidas no conselho, e desde o início do ensino remoto, a gente tem pareceres normativos que acompanham o calendário propriamente dito, que são as, as regras, né? Aquilo que regra o nosso calendário uh, oficial. Então, uh, assim, com relação a esse calendário, agora nós estamos no momento em que a gente vai realizar a matrícula, né, para o próximo semestre. Uh, a, a solicitação de matrícula online para os cursos presenciais ela inicia amanhã, então ela inicia de, mag... de madrugada, os alunos precisam entrar no sistema Cobalto e solicitar a matrícula para o próximo semestre.
0: Isso para as rematrículas, né, Milena, importante
1: ressaltar. Isso, né? isso, para as rematrículas, os ingressantes, os alunos ingressantes não precisam solicitar matrícula. A, a rematrícula, para quem já é nosso aluno, ela inicia amanhã, e os alunos, então, precisam solicitar a matrícula, e amanhã uh, tem três dias, né, uh, 27, 28, 29, para fazer essa solicitação, e é importante lembrar que, que a vaga nas disciplinas, ela não é dada pela ordem de solicitação, então não, não precisa uh, ter pressa para entrar no sistema, acessar e fazer essa solicitação, porque todas as, as solicitações, elas são... Uh, armazenadas, vamos dizer assim, e na sexta-feira elas serão processadas. E a partir do processamento, os alunos vão ter, então, conhecimento sobre, a, então, se conseguiram a vaga nas disciplinas que solicitaram ou não. E na como, próxima...
2: Como
0: é que funciona na... esse essa processamento? Como é que não é um sorteio, é um, é um algoritmo que vê alguma, algumas prioridades, né, Evelyn?
1: Isso. O processamento de matrícula, ele é feito com base num índice de ordenamento de matrícula. E esse índice leva em consideração então, o um aproveitamento que o aluno tem nas disciplinas que ele se matriculou até o momento, uhum. o, o percentual de conclusão que ele tem com relação à matriz curricular do curso, e um, uma um fator que diz respeito à média do estudante, uhum. com peso bem menor do que os outros dois itens. Uh, esses três fatores, então, geram um índice eh, que é usado para o processamento da matrícula. O, o sistema, ele processa e distribui as vagas de acordo com essa classificação. Perfeito. perfeito. E aí, aí, depois do processamento de matrícula, então, os estudantes têm a oportunidade de consultar a matrícula nas disciplinas e abrimos um período de correção de matrícula. A correção de matrícula, ela inicia na segunda-feira, a solicitação de matrícula, desde o semestre passado, ela é feita pelo sistema Cobalto, então, o estudante entra no Cobalto, consulta se conseguiu vaga nas disciplinas que solicitou, e é, pode, então, solicitar a correção, a inclusão ou a exclusão de alguma disciplina. Uhum. Então, ele pode fazer isso no dia 2, 13, 4 de agosto, e no dia 5 e 6 os colegiados vão estar analisando essas solicitações de correção de matrícula. Uhum. Tudo pelo sistema Cobalto. E aí nós temos uma novidade que a partir desse semestre, então os alunos também vão solicitar a matrícula especial pelo Cobalto. Uhum. Lá na segunda-feira. E aí é importante a gente ressaltar a questão da observação dos prazos do calendário acadêmico. Porque embora uhum. o estudante tenha esses três períodos para solicitar matrícula, é importante dizer que se o, se o estudante perde esse prazo de solicitação de matrícula online, na correção talvez ele não consiga vaga nas disciplinas que ele precisa cursar. Então uhum. é importante que, que se tenha uma atenção com relação a esses prazos, para evitar qualquer problema ali na matrícula para o futuro. E, e outra coisa importante para destacar é que, que o estudante, ele, que não realiza matrícula em nenhuma disciplina, ele pode ser considerado em abandono. Uhum. Então, ou se o, se o estudante não tiver condições de cursar nenhuma disciplina agora, é importante que ele faça o trancamento da disciplina, ou que ele manifeste essa impossibilidade para o curso, ele pode uhum. apresentar uma justificativa, uh, de acordo com o parecer normativo número 49, ele pode apresentar uma justificativa para o colegiado até o dia 27 de agosto. E se ele apresentar essa justificativa, então ele é matriculado num componente que se chama Vínculo Ensino uhum. Remoto Emergencial, e ele é, então é considerado um aluno ativo no curso e não corre o risco de ser desligado. Perfeito. Então, é, essas é, são datas bastante importantes.
0: Importante ficar atento a esses prazos, uhum. né, Milene? É especialmente agora na matrícula, os estudantes que têm que, que fazer a sua rematrícula, fazer agora, então, nesses três dias, a partir de amanhã, uh, amanhã, para quem nos, nos escuta posteriormente, dessa terça-feira, dia 27 de julho, então, 27, 28 e 29 de julho, a solicitação de matrícula, ver se a matrícula foi uh, processada da forma uh, escolhida, e depois, na próxima semana, as correções de matrícula, e o prazo para quem não puder participar do, do, do ensino remoto, eu gostaria que repetisse, por favor, Evidê.
1: Isso, é, solicitação de matrícula online, 27, 28 e 29, processamento, dia 30, solicitação de correção, 2, 3 e 4 de agosto, uhum. matrícula especial a partir do dia 9 de agosto. Uhum. Solicitação online pelo Cobalto. E os estudantes que não conseguirem realizar matrícula em uma disciplina, eles têm até o dia 27 de agosto para justificar essa impossibilidade ao uhum. colegiado do curso.
0: Maravilha, maravilha. Uh, mais algumas saudações aqui na nossa, nos nossos comentários, a nossa reitora, uh, Taon, <risos> a Isabela, uh, que em breve possamos estar juntos presencialmente, Isabela fala, uh, e a nossa vice-reitora, que a gente possa voltar, mas que a gente tem que ter cuidado por enquanto. Algumas perguntas já vão, o pessoal já vai interagindo nas próprias perguntas que foram feitas, né, uh, se precisa fazer, uh, os ingressantes precisam confirmar a matrícula, ainda não vai ser necessário, já foi respondido aqui, um colega respondeu para o outro, e algumas perguntas uh, não são do escopo da PRe, né, por exemplo, da uh, questão do auxílio-transporte para os alunos bolsistas que não renovaram o auxílio, se vai abrir algum edital especial ou algo do tipo. Isso é uma pra-reitoria de assuntos estudantis, uh, até a, a Fábio que está uh, assistindo a live pode, talvez, já dar alguma resposta aqui nos comentários, né, uh, mas possivelmente uh, vai, uh, vai haver algum tipo de orientação da praia, né, para esse tipo de procedimento, né, e tem um estudante que perguntou aqui como é que faz para participar do mestrado em antropologia, também não é do escopo da pró-reitoria de ensino, eu sugiro que entre no site do, do programa de pós-graduação em antropologia e veja as datas de seleção, né, para o mestrado em antropologia. O José Gomes, emilene, pergunta aqui, em relação ao reaproveitamento de matrícula, quanto tempo para o deferimento?
1: O aproveitamento de disciplina, ele tem um prazo previsto no calendário acadêmico para solicitação, mas o, a, a solicitação de aproveitamento, ela é encaminhada para os professores responsáveis pelas disciplinas, para avaliação, e aí não tem um prazo definido, assim, para esse retorno. Uma vez que o estudante solicite dentro do prazo, o processo é encaminhado e chega ao CRA para registro dentro é. daquele semestre, normalmente.
0: Perfeito. A Fabi respondeu aqui, né, para quem perguntou sobre o auxílio uh, transporte, né? Mande um e-mail para CI, ci .com. E para quem quer entrar em contato com uh, a, a, a pró-reitoria de ensino, nos seus núcleos e coordenações, pode procurar o sistema de atendimento da UFPEL, atendimento.fipelconduuto.br e os materiais de apoio do NUPED que estão online. Uh, uh, publicados no site do pet também, então, aqui nos comentários da nossa live. Uh, bom, a gente já está com a, o com a nosso horário da live já se aproximando do fim, a gente ainda tem algumas perguntas, tá? Uh, o pessoal da Pró-Reitoria de Ensino se colocou à disposição para responder algumas delas, né? Uh, até algumas perguntas que forem feitas até amanhã, me expliquem direitinho como é que vai ser e qual o canal para se entrar em contato, uh, para fazer essas perguntas, por favor. Não sei se vai ser a Rosara ou a Emelene, uh, que vão falar sobre isso.
1: Posso responder. Uh, nós vamos, então, uh, as perguntas que nós não conseguimos responder hoje, nós vamos uh, uh, montar um arquivo com perguntas e respostas e vamos publicar na página da PRE. Uhum. E, e as pessoas que ainda tiverem dúvidas, elas podem encaminhar e-mail para a Pró-Reitoria de Ensino, o e-mail está no chat, né? Tiago, me confirma, epre arroba, vamos nós, vamos nós vamos organizar então essas perguntas e publicar na nossa página com as respostas.
0: Maravilha, maravilha.
1: Tiago, eu posso...
2: Obrigado. Só uh, complementar, e a, a ideia né, que nós utilizamos uh, no NAT durante esse período foi uh, perguntas frequentes, inclusive no canal de atendimento, né, que se transformaram numa FAQ, E essa fac, uhum. ela é sempre atualizada. Então, é. na PRE funcionaria da mesma forma. As dúvidas uh, que, são, uh, que têm mais incidência, elas, se, elas começam a fazer uh, parte dessa FAC, porque é importante, inclusive, divulgar. E dentro daquele canal, do, no nosso link ali do Não Pede, a FAC continua, nós só estamos Sim. agregando, porque <risos> dúvidas temos sempre. Era só para.
0: Aqui embaixo está o e-mail, está certinho sim, aí, Emilene? O e-mail bromaufpel.br. É tá, tá certinho.
1: Então, tá quem tiver
0: essas dúvidas, pode encaminhar.
1: Isso. É. Depois também queria uh, aconselhar a consulta à página da CRA. Nós uhum. temos ali várias informações e orientações para os estudantes. Uh, também temos ali um link para o parecer normativo número 49, para quem tem alguma dúvida. E também, como a Rosaura falou, nós estamos atendendo pelo sistema de atendimento online, que tem um link para qualquer questionamento também pode ser enviado pela CRA por este sistema.
2: Perfeito,
0: perfeito. Meninas, muito obrigado pela participação na, na tardinha de hoje, né, é, foi um, um, um momento excelente, é, o, o Eduardo ficou pra, uma promessa, infelizmente ele não conseguiu estar online por causa das, das condições climáticas, não permitiram que ele tivesse conexão à internet, Uh, e vai ficar para uma próxima, mas o Eduardinho é sempre um, um, uma boa conversa, né? bom de papo, bom de resenha, como a gente diz, então vai ser, quem sabe, numa próxima edição, a gente convida ele de novo para falar uh, sobre algum outro assunto relacionado a, ao ensino, né? ao ensino na UFPEL. Uh, meninas, muito obrigado. Vou chamar o meu amigo Roger Dutra, que vai dar a, 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 a nossa dica cultural da Rádio Federal FM. A gente espera a todos na nossa próxima live, a gente ainda vai fechar o tema da nossa, da nossa próxima transmissão ao vivo, ainda não temos definido ainda, mas a gente espera a todos da, próxima, uh, da nossa próxima live O Péu no Teu Mundo para mais um assunto que uh, traz para as nossas tardes de segunda-feira a cada 15 dias um âmbito, um, uma área de atuação da universidade que está em contato com o mundo Uh, da nossa sociedade que nos circunda, aqui de Pelotas, da região, do Brasil e do mundo também. A UFPEL está bombando no mundo todo, uh, no ensino, na sua pesquisa, na sua extensão e na sua inovação. Então, Roger, muito, muito obrigado pela sua participação, vai dar a nossa dica cultural do dia e obrigado a todos que estiveram conosco.
3: Boa noite mais uma vez, então. Eu sou um homem branco... Uh, olhos castanhos barba castanha hoje eu estou de boné já o boné é preto jaqueta preta e ao fundo livros instrumentos que eu estou dentro de um estúdio aqui e hoje Thiago e hoje Thiago eu trago mais uma dica da Federal uma dica muito interessante eu, bom, eu começo dizendo que eu ele. é conversa eu... é
0: bombástica hoje.
3: Pode. É, não, bombástica, bombástica. Eu, eu particularmente, uh, gosto de todas as dicas que eu trago aqui, né? Modesta parte eu, eu gosto, eu gosto, eu ouço, assim gosto bastante. E esse, e esse produtor, esse músico, ele é escritor desde a adolescência. E já com a música na família, ele é a mente que move o projeto Um Lado Dub. Eu falo do Pedro Moraes, que é produtor e compositor desse projeto. Ele é baterista, letrista, mas ele nunca tinha a intenção de cantar. Né? Escrevia seus poemas e arquivava tudo juntando as linhas melódicas que surgiam na cabeça dele. Assim, né? Já em 2015, ele compôs letras para Believing, né? banda no qual é baterista até hoje. Nesse período, começou a gravar, produzir e mixar. passou seu tempo, ele ganhou experiência em diversas áreas, deixando também o lado de produtor solitário, agregando forças com o um amigo e músico Matheus Menega. E trouxe contribuição indispensável para o projeto. Aí chegou a hora de gravar. Para as gravações a gente chamou um reforço pesado, como Bruno Rosa na guitarra, Roger Lemes, guitarra, Guilherme Rocha, teclado e guitarra, Davi Batuca Percussão, Diego Pereira teclado, Cláudio Costa guitarra e, obviamente, o Matheus Menega no baixo, guitarra e teclado. Bom, chegada a hora também de enfrentar os vocais e a seleção das músicas e a continuação da produção agora à distância devido à pandemia. Já na parte final, ele contou com o um amigo e produtor Cláudio Costa, com quem realizou shows eh, nos Estados Unidos, em Nova York, e no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Bom, o Cláudio lapidou esses trabalhos e eles deram início à divulgação. Então, a dica da Federal de hoje, a gente vai ouvir a canção Vidas na Contramão, da banda Um Lado B. Uma ótima noite e até a próxima edição do Fipel no Teu Mundo.
4: Quando eu era menino
5: Um senhor veio falar Veio Me o meu lá, Independente de gostar o que faz Eu era muito pequeno Não sabia o que pensar Olhei para o céu Enculcado com aquilo e voltei a pedalar a vida é uma eterna contra a mão quando se trata de razão e coração a distância entre as partes me parte e a arte distrai o lado que me dói a vida é uma eterna contra a mão quando se trata de razão e coração a distância entre as partes me parte e a arte distrai o lado que me dói O lado que me dói os anos passando e olhar de menino a se transformar Mas aquilo que aquele senhor tinha dito voltava a incomodar Algum tempo depois passava no mesmo lugar E vi que o mesmo senhor vinha vindo me cumprimentar Com os olhos cheios de lágrimas Veio a mim desabafar que aquilo que me tinha dito hoje vazia a chorar, com os olhos cheios de lágrimas veio a mim desabafar que aquilo que me tinha dito hoje vazia a chorar. E ter uma contramão Quando se trata de razão e coração A distância entre as partes me parte E a arte distrai o lado que me dói A vida é uma eterna contra a contramão Quando se trata de razão e coração A distância entre as partes me parte E a arte distrai o lado que me dói Do lado que me dói Do lado que me dói